0: Libro de Marcos 14, 32. Marcos 14, empezando con el versículo 32. En la primera parte del capítulo, Cristo informaba a Pedro de la manera en que en poco tiempo Pedro iba a negar que aún conocía a Cristo Jesús. Esto daba a Pedro una oportun oportunidad de orar y prepararse. Pero Pedro estaba lleno de confianza en sí mismo. Y terminaba durmiendo como los demás durante el tiempo de la oración. Última parte de la semana pasada, en 14.30, Cristo hablando y le dijo a Jesús, «De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo, el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Todos tenían un nivel alto de confianza en su capacidad de estar fuerte en el momento de la prueba. 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí entre tanto que oro. Y si Cristo tenía que orar para cumplir su tarea, ¿cuánto más será necesario para nosotros orar para hacer lo que nos toca? 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Estos son tres que eran los más confiados en su capacidad de estar con el Señor en su momento de crisis. Y Cristo pudo ver muy claramente lo que se esperaba. No de clavos o de espinos, sino de algo mil veces peor. 33 otra vez. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí en velad Cristo necesitaba el compañerismo de ellos ayudando en este momento. Pero ¿por qué Cristo era tan triste? ¿Qué fue ese abismo de tristeza en que estaba empezando a entrar tenemos que recordar que como hombre cristo era una persona sumamente santa jamás ha sentido cómo es caer en el pecado pero en poco tiempo se iba se iba a convertirse en el pecado para pagar el precio de la redención tuya Segundo de Corint Corintios 5.21, al que no conoció pecado, está hablando de Cristo, al que no conoció el pecado por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos, fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús sabía que esto estaba llegan, llegando, pero ahora tan cerca de la cruz, era much, muchísimo más difícil 35 yéndose un poco adelante se postró en tierra y oró que fuese posible pasase de él aquella hora y decía abba padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa mas no lo que yo quiero sino lo que tú estaba buscando otra posibilidad de cumplir esto claro la respuesta de su padre era no se habla de una copa metafóricamente se habla de una copa horrible llena de suciedad y de contaminación pero qué es lo que cristo vio en esta copa Vio el peso actual de la rebelión, de la transgresión que iba a entrar en su alma. Vio asesinos, odios oh de toda forma. Vio los abortos de los inocentes y toda forma de mentira y engaño. Vio robos grandes y pequeños. Vio la manera en que muchos de nosotros hemos faltado respeto a nuestros padres. Vio en esa copa toda forma de transgresión sexual, incluyendo los abusos de los niños, la violación violenta y brutal, el sexo hasta con los animales. Y lo que tenemos ahora con hombres, casándose con hombres y personas tratando de cambiar su género. Vio todos los adulterios y toda forma de fornicación y de la pornografía. Vio toda forma de pecado religioso como la blasfemia y la hipocresía. Vio toda esa suciedad de los que iba a salvar sabiendo que todo esto tenía que entrar en su ser. convirtiéndose en una gran maldición. Galatas 3.13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ese verso fue puesto ahí para él en el testamento antiguo. Y para una persona completamente santa, esto era algo totalmente insoportable muchos han sido matados por golpes por clavos por cruces pero nadie jamás murió tragando la suciedad que estaba en aquella copa por esto cristo sentía que estaba al borde de un abismo de tristeza el pecado tiene la capacidad de producir la tristeza en nosotros pero toda esta suciedad en un golpe era demasiado aún para nuestro gran Salvador. Por eso Dios mandaba ángeles para ayudarle. 37. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro ya ha declarado que jamás iba a negar a su señor. Y por esto la oración no era tan urgente para él. ¿Cómo está contigo, hermano? Hermana, ¿estás apartando tiempo regularmente para orar? O como Pedro, andas muy confiado en tu capacidad de resistir la tentación en el momento preciso. 39 otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras al volver otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle algunos a lo mejor se despertaron ni sabían dónde eran tenemos que entender que esta era una batalla espiritual porque el diablo deseaba hacer todo lo posible para intensificar la magnitud de los sufrimientos de Cristo. Si hay muy poca oración en tu vida, es posible que el diablo también está avanzando rápidamente en la ruina tuya. 41. Vino la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad. Basta. La hora ha venido, y aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, y aquí se acerca el que me entrega. En este libro de Marcos, las cosas pasan muy rápidamente. Con pocos detalles, pero es interesante la manera en que dice que Cristo fue entregado a los pecadores y por eso estoy un poco incómodo en la manera en que muchos cristianos dicen que pues somos somos todos pecadores yo entiendo que todos nosotros estamos propensos al pecado podemos caer fácilmente en el pecado pero esa categoría de pecadores en las escrituras es un grupo dedicado a la rebelión por ejemplo terminando el salmo 1, dice en salmo 1:4, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento por tanto no se levantan los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos y si las escrituras no nos llama a nosotros los pecadores entonces en qué categoría estamos ¿Alguien sabe? Muy bien, mire cómo Pablo empezaba sus cartas de exhortación. Primero de Corintios 1, 2. A la iglesia de, de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser pecadores. No, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Señor de ellos y nuestro. Efesios 1.1. A ver si hay algo para ti en el libro de Efesios si no estás en la categoría de los santos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Según San Pablo guiado por el Espíritu Santo, ahora so, somos nosotros los santos. Aunque podemos tener debilidades y aunque podemos caer en el pecado, no estamos en la categoría de pecadores, bíblicamente hablando, sino que estamos en la categoría de los santos. ¿Por qué enfocar tanto en esto? Hermanos, pensando bíblicamente, es la manera de empezar a vivir bíblicamente. Lo repito, pensando bíblicamente es la manera de empezar a vivir bíblicamente. Los que siempre dicen, no, oh, pues todos nosotros somos los pecadores. Entonces, si caiga en un pecado horrible, puede decir, pues ¿qué esperes un pecado? 43. Luego, hablando Elahón, vino Judas uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es prenderle y llevarle con seguridad y cuando vino se acercó luego a él y le dijo maestro y le besó vimos en el último estudio que según cristo judas era un diablo para judas cristo era una persona de muy poco valor que pudiera estar vendido vendida por unos pedazos de plata judas andaba con la iglesia para sacar provecho y cuando esto no era posible más estaba dispuesto a vender a todo y a todos En otra parte, Cristo preguntaba en Lucas 22, 48, ¿Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre? Era lo más despreciable, la máxima hipocresía. Otra vez, esto era un aspecto de la guerra espiritual pasando allá. El diablo deseaba intensificar la tristeza de ese abismo 46 entonces ellos le echaron mano y le prendieron pero uno de los que estaban ahí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja por otras pasajes sabemos que esto era pedro comprobando a todos que era muy, pero muy valiente, incapaz de negar a su Señor. Y también dice en otra parte que Cristo sanaba ese herido. 48. Y respondiendo a Jesús le dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras entonces todos los discípulos dejándolo huyeron cristo notaba la manera y el tiempo en que vinieron contra él para exponer la inconsistencia de ellos si cristo realmente era tan criminal ¿por qué tenían que esperar por la medianoche que había, porque no simplemente lo agarraban cuando estaba en el templo. Había muchas injusticias, muchas ilegalidades en la manera en que se condenaban a Cristo. 51. Pero cierto joven le seguía cubierto de el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él dejando la sábana huyó desnudo esto es un detalle curioso de lo cual se sabe muy poco ese hombre a lo mejor fue despertado por todo el ruido y salió para ver lo que estaba pasando y por poco se terminaba como preso es que la situación estaba llena de confusión pero los discípulos antes tan confiados, ya se desaparecieron. 53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Era ilegal hacer todo esto en la medianoche. Pero durante el día, la gran multitud pudiera presentar problemas. 54. Y Pedro le siguió de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los aguaciles, calentándose al fuego. Pedro aún estaba siguiendo a Cristo, pero de de lejos cómo está contigo andes siguiendo a cristo de lejos vas a venir a la iglesia cada cuando cuando no tienes algo más importante que hacer esto puso a pedro en una situación muy peligrosa 55 y los principados sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonios contra jesús para entregarle a la muerte pero no lo hallaban es que ya han decidido matar a cristo pero tenían que producir razones legales a lo mejor todo estaba grabado necesitaban acusaciones y no era tan fácil supuestamente esta ciudad santa honraba los preceptos bíblicos de dios pero ¿dónde eran los testigos? Las acusaciones, la evidencia. 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él. Mas sus testimonios no concordaban. Cuando algo es muy inconsistente, inconsistente, con contradicciones, sabes que no es la verdad. Se hicieron todo posible hasta pagando testigos falsos. Pero no estaba funcionando. E irónicamente, estos líderes tenían la responsabilidad de castigar a los falsos testigos y no darles dinero. Dice en su ley, en Deuteronomio 19:16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová, delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiera en aquellos tiempos, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso, que era el caso aquí, y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. ¿Qué quiere decir esto? Si tú acusabas a alguien de un crimen que merecía la pena de muerte, y si tú eras una, un testigo falso, la pe pena de muerte caía sobre ti. Eso era la ley de Dios. Dios tomaba muy en serio todo tocante a la justicia, y quitarás el mal de medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Legalmente eran los testigos falsos que deberían de recibir la pena de muerte, y no Cristo Jesús. Estos líderes juzgaban a Cristo injustamente. Y en poco tiempo Cristo iba a juzgar a ellos bien justamente. 57. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en tres días edificaré otro hecho sin mano pero ni aún así concordaban el testimonio cristo dijo algo semejante pero estaba hablando de levantar a su propio cuerpo entonces estaba distorsionando todo y esto simplemente no estaba funcionando y el sumo sacerdote tenía que encontrar otra manera de llevar a cabo su infamia 60 Se entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo no respondes nada qué testifican estos contra ti Cristo no tenía que responder a esto legalmente este hombre era un poco desesperado y estaba rápidamente perdiendo su tiempo 61 mas él callaba y nada respondía el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Ahora, su pregunta era legítima, y legalmente Cristo tenía que responder a esto, hay más detalles de esto en Mateo, Mateo 26, 63, dice, Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora Cristo va a responder sin trucos, porque su tiempo ha llegado. Otra vez, no, primera vez, 62. Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Algunos a través de los siglos han creído que esto está hablando de Cristo llegando al fin del mundo. Pero realmente esto habla de algo que pasaba en la vida de ese hombre Caifás, el sumo sacerdote. Que si tu Biblia tiene referencias, a lo mejor tiene una cita de que Cristo está hablando de algo del libro de Daniel, que todos estos judíos entendían, tal vez no es muy conocido con nosotros, era bien conocido con ellos. Cristo estaba citando Daniel 7:13. Daniel hablando hablando dice, "Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno. Nubes, Cristo hablaba de nubes. Venía uno como hijo de hombre. Cristo siempre aplicaba ese hijo de hombre del libro de Daniel a sí mismo. Que vino hasta el anciano de días No estaba viniendo al, al mundo, estaba llegando al padre, al anciano de días Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le servieran. Su dominio es dominio eterno y nunca pasará y su reino, uno que no será destruido. Esto no habla de la segunda venida de Cristo, sino de su ascensión. Cuando él llegaba al lado de su padre para recibir un dominio eterno. A su iglesia, desde ahí, Cristo derrumbaba, der, derramaba cosas buenas. Como se puede ver en Efesios 4, 7. Una vez ahí arriba, dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Cristo derramando dones. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas otros evangelistas a otros pastores en maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de cristo la biblia habla de dios subiendo alto cristo tomando su lugar con el padre y derramando cosas buenas pero a sus enemigos, Cristo mandaba en poco tiempo la destrucción de Jerusalén. No olvides que Cristo dijo del templo que ni una piedra quedaría sobre otra. Y también lo que Cristo dijo a las mujeres que lloraban observando sus sufrimientos en Lucas 23, 27. Cristo estaba llevando la cruz y dice, le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él, pero Jesús vuelto hacia ellas les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron, entonces comenzarán a decir, a los montes caed sobre nosotros y a los collados cubridnos. Todo esto pasaba en el año 70 después de Cristo y la Biblia ya estaba terminada hasta el libro de apocalipsis pero hay historias hay un gran historiador muy famoso Flavio Josefo que se puede conseguir gratis en el internet y escribe de todo lo que pasaba tenemos historia de esto. y vieron mujeres preparando para comer a sus propios hijos por el asedio y por esto Cristo advertía a todos que estaban llegando a un tiempo en que tendrían que salir de Jerusalén a toda prisa dice en lucas 21 20 pero cuando vieres a jerusalén rodeada de ejércitos sabed entonces que su destrucción ha llegado entonces los que estén en judea huyen a los montes y los que en medio de ella váyanse y los que estén en los campos no entran en ella esto no está hablando del fin del mundo porque no hay manera de escapar del fin del mundo corriendo esto hablaba de los días de retribución, dice en Lucas, en inglés se llama días de venganza. Así que Cristo dijo a este sumo sacerdote que se tenía a Dios en carne, delante de Él siendo juzgado. Regresando a nuestro texto 61, y estamos llegando al fin. Mas Él callaba. Y nada respondía. Entonces el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rascó sus vestiduras y dijo, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? yo soy en sí mismo es uno de los nombres de Dios y rascando sus vestiduras este sacerdote era señal del fin del sacerdocio de Aarón para entregar en el nuevo sacerdocio conforme al orden del Melquisedec y habla mucho de esto en el libro de Hebreos esto era el fin del pacto viejo para empezar el pacto nuevo y la ruina del templo 64 habéis oído la blasfemia que os parece y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte se empezaban con el veredicto por falta de evidencia pero cristo mostraba por su vida que era verdad lo que dijo era es dios en carne 65. Y algunos comenzaron a escupirle y cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle profetiza. Y los agüeciles le daban bofetadas. Teniendo a Dios en carne y enfrente de todos ellos, como hijos del diablo, se mostraban a todos su odio profundo por Dios. 66 estando pedro abajo en el patio vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a pedro que se calentaba mirándole le dijo tú también estabas con jesús el nazareno mas él negó diciendo no le conozco no sé lo que dices y salió a la entrada y cantó el gallo Pedro estaba tan seguro de que jamás iba a negar a su señor pero san pedro nos dice primero de corintios 10 12 así que el que piense estar firme mire que no caiga 69 y la criada viéndole otra vez comenzó a decir a los que estaban ahí este es de ellos pero él negó otra vez y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro verdaderamente tú eres de ellos porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco a este hombre de quien habl habláis Pedro nos enseña de un león rugiente que busca a quien devorar. Primero de Pedro 5.8, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, alrededor buscando a qué devorar. Pedro era una autoridad en esto, porque en aquella mañana, muy temprano, Pedro mismo estaba devorado por aquel león. ¿Y tú también andas con demasiada confianza en ti mismo? Tanto que ni tienes que orar. Último verso. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Le había dicho antes antes que el gallo canta dos veces me negarás tres veces y pensando en esto lloraba en el libro de lucas 22 62 dice y pedro saliendo fuera lloró amargamente y hay una leyenda no sabemos si es cierto o no pero dicen que en todos lados cuando cristo se fue predicando en las misiones que cuando temprano se escuchaba el canto de un gallo, se empezó a llorar. Ojalá tú no quieres seguir su ejemplo para también terminar llorando amargamente. Conclusión bueno hermanos en poco tiempo regresaremos a la segunda carta de corintios pero es importante a cada rato regresar a los sufrimientos de nuestro señor pasamos mucho tiempo en el testam testamento antiguo pero es saludable regresar a cada rato a los evangelios y si es tu deseo observando todo esto si es tu deseo evitar el abismo de la tristeza o evitar las lágrimas amargas. Siguiendo a Cristo de cerca y no de tan lejos. Puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias otra vez por tu palabra, Señor. Llénanos, Señor, de un espíritu de seriedad. Después de ver cómo los discípulos te abandonaban pensando en su confianza que era muy fuertes ayúdenos señor a tener un sentido cierto sobre nuestra fuerza y nuestra necesidad de vivir en tu verdad y en la oración pedimos en el nombre de cristo amén